1: Muy buenas noches a todos queridos oyentes, bienvenidos un jueves más a este programa de voluntarios que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y en este programa vamos a tener una conferencia que dirigió el padre Manuel Horta, el director del programa de Palabra y Vida por las Mañanas. Lo podéis escuchar en Radio María a las 9 de la mañana y de lunes a viernes. Y tenéis hoy el programa dedicado a esta conferencia que dirigió en una jornada de voluntariado a los voluntarios de Radio María sobre el decálogo del voluntario de Radio María así que con él os voy a dejar durante este programa para que bueno, pues podáis escuchar conocer más del voluntariado y a todos aquellos voluntarios para que les aproveche también para su bien espiritual y su, la tarea que, que realizan con Radio María
0: Bien eh, pues voy a tener yo esta esta pequeña charla introducción y yo voy a partir ...desde la palabra voluntario. ¿Qué significa voluntario? En primer lugar, la palabra voluntario... ...hace referencia a la voluntad. Una cosa voluntaria es la que no se hace... ...a la fuerza, por obligación... ...sino que uno eh, lo hace de buen grado. Nosotros podríamos decir que estamos aquí... ...y que hacemos lo que hacemos... ...porque queremos. Pero sería demasiado poco. Porque hacer uno siempre lo que quiere... ...puede significar simplemente dejarse conducir... ...por su capricho o por su gusto... Nosotros estamos aquí porque queremos, pero porque queremos responder a una llamada que hemos escuchado. Y esto es fundamental. La dimensión vocacional de un voluntariado en Radio María. Fíjense que una de las dimensiones de esta llamada es la dimensión fuertemente mariana. Nosotros estamos en la Radio de la Virgen, Radio María... ...la fuerza de la esperanza... ...como dice ese lema nuestro... ...pero la dimensión mariana... ...de nuestro voluntariado... ...no lo viene, no viene pienso yo, específicamente... ...porque nuestra radio se llame... ...Radio María... ...y porque en nuestra imagen... ...institucional... Pues, haya una preciosa imagen de la Virgen... ...sino que yo creo que es mucho antes... ...nosotros miramos a la Santísima Virgen... ...en la visitación... ...y nosotros vemos a María... ...llevando a un Jesús invisible, impalpable, todavía inaudible para los oídos humanos, Jesús, María que lleva a los hogares a Jesús, que lo mete en la casa de su prima Isabel. Y nosotros prestamos en de María nuestros pies, nuestras manos, nuestras mentes, nuestras voces, nuestro esfuerzo, nuestro ingenio, nuestra capacidad de cargas, porque a veces... Somos casi, nos sentimos a veces simplemente como mulas de carga, transportando pesados equipos, conectando cables. Nosotros prestamos todo esto a Jesús, para que Jesús se luzca. Prestamos nuestras manos a Jesús, para que sea Jesús el que actúe, el que bendiga, el que cure tantas almas, tantas soledades, tantas necesidades. Prestamos nuestra voz a Jesús, para que su palabra siga resonando no solamente se quede en palabra escrita, impresa... ...sino que se actualice, que se convierta en, en palabra viva... ...que resuene en tantos ámbitos. Y lo conseguimos a través de este prodigio que es la radio... ...que puede entrar en todos los hogares. En ese sentido, nuestro voluntariado es un voluntariado mariano... ...porque nuestra misión y nuestra respuesta es semejante a la de María. Llevar a los hogares la palabra de Dios... ...la bendición de Jesús... ...la presencia del Padre... ...y la fuerza... ...y la gracia... ...y el calor y el fuego del Espíritu. Pero la palabra voluntario... ...tiene otros ecos. En, en la lengua francesa... ...donde yo he cursado... Pues, ...buenos estudios de teología... ...los he hecho en, en buena parte en, en francés... ...pues voluntario se diría benévolo... ...es decir, la persona... ...benévola, pero no es benévola... ...en el sentido de la traducción directa al castellano... Más bien se hace referencia al carácter gratuito de la colaboración, ¿eh? a la gratuidad. El voluntario es la persona que da y se da. Da de su tiempo, de su esfuerzo, da de su dinero, a nadie le pagan, uno tiene de su bolsillo. ¿eh? En el apostolado los voluntariados pueden incluso salirnos, incluso cada de nuestro bolsillo, sufragamos los viajes, los transportes, los desplazamientos... ...tantas veces que hay que comprar esto o aquello... ...para que salga mejor todo y la transmisión... ...en ese sentido... ...el voluntariado en Radio María... ...es también profundamente mariano... ...porque María fue... Eh, ...la mujer que se entregó... ...totalmente gratis al Señor... ...la que pudo decir perfectamente... ...que no tenía que darle nada... ...para que lo quisiera, no tenía que darle nada... ...para que ya aceptara... ...aquí está la esclava del Señor... ...y ya sabemos que se puede pagar... ...incluso hasta los criados... ...a los empleados, pero a los esclavos no hay ni siquiera que pagarles. Y María se definió a sí misma como la esclava del Señor. Somos voluntarios gratuitos de nuestro tiempo, de nuestras vidas, de nuestras personas. Pero también tenemos, y yo pienso que es eh, otro personaje de referencia... Eh, ...de que yo me acuerdo muchísimo... Cuando una persona muy querida para mí, pues, hizo un viaje a Tierra Santa y me preguntó si quería que le trajera algo, yo le dije, una imagen de San Juan Bautista, tu santo patrón. Pues yo pienso que Juan Bautista es también para nosotros, en varios sentidos, una figura de referencia para el voluntario. En primer lugar, porque Juan Bautista es el hombre que sabe que es solamente la voz. Él no es la palabra y, sin embargo, tiene una misión importantísima. Ser la voz del Señor es una misión importantísima. La palabra, el verbo, necesitaba encarnarse en una voz. Y antes de que esa voz pues fuera la voz de la Iglesia, de los apóstoles y discípulos de Jesús, toda la palabra se encarnó en la voz de Juan Bautista. Un voluntariado nuestro, con todos los rasgos, de gratuidad, de carácter mariano, pero un voluntariado en una radio. ...en la que todo está al servicio de la transmisión y de la emisión de voces. El más mínimo gesto... ...imprimir y redactar estos boletines... ...preparar estos bolígrafos, los folios, las pegatinas... ...acarrear los equipos de transmisión... ...visitar parroquias, colocar carteles... ...todo está al servicio, en definitiva... ...de que durante las 24 horas del día pueda escucharse, pueda sintonizarse, una voz, muchas voces que encarnan a la palabra. Todo está al servicio. Por tanto, yo pienso que uno de nuestros patrones, al menos un patrón secundario, tendría que ser eh, Juan Bautista. Pero también, Juan Bautista es el punto de referencia para un voluntario, porque es el hombre de la alegría. Es el hombre que ya en el seno de su madre, Isabel, ante la cercanía de Cristo, invisible, inaudible, intangible, saltó de gozo en el seno de su madre. Y ese hombre que incluso en la cárcel a la que le había arrojado inicuamente Herodes Antipas por denunciar su vida y su conducta, en la cárcel pudo decir, ahora mi alegría es plena, es perfecta. ¿Por qué? Porque él, Jesús, está creciendo y yo disminuyo. Yo pienso que, eh, en este sentido también, el voluntario tiene que ser la persona gozosa de no ser nada para que Cristo sea todo. De apretar una clavija, de enchufar eh, un, una toma eléctrica, de ordenar y hacer unas fotocopias, pero con un gozo tremendo. Esta es mi alegría. Que lo sea todo y yo no. Nada. Voluntarios, para muchísima gente, totalmente anónimos, y tan evangélicamente como Jesús lo pidió, como sal, dando sabor y gusto a todo lo que se hace en Radio María. Yo soy consciente de que ser voluntario dirigiendo un programa, como lo hago yo, es de mucho más lucimiento. A mí, no no de cara, lógicamente, de voz me conoce mucha gente. Mientras que a ustedes, pues, a muchos de ustedes jamás lo conocerán, como no sea a lo mejor en el ámbito pequeño de de su localidad de la parroquia en que se mueven de su pequeño grupo cristiano sin embargo en el fondo es exactamente lo mismo uno pone una cosa uno pone otra pero si no compartimos esa misma alegría evangélica de ser simplemente medios medios puros transmisores entonces no seremos verdaderamente voluntarios de Radio María un voluntariado hay que hacerlo diariamente con entusiasmo, con alegría. Un voluntario no puede ser la persona calculadora que se reserva. Hay que trabajar cuantas veces en fines de semana. Hay que arrancarle, si uno está pues, en edad laboral, eh, el tiempo y los minutos, al tiempo del descanso, al tiempo para convivir en familia, al tiempo que le podríamos dedicar a lo mejor a, a la lectura provechosa. Tenemos que arrancarle tiempo a tantas cosas, quizás hasta nuestra propia oración. Hay que quitarle tiempo pero con la alegría de que él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Cuanto más, cuanto menos tengo tiempo para mí, más estoy menguando. Cuanto más protagonismo tiene el Señor, más está él creciendo. Juan Bautista es también el hombre, la voz que clama en el desierto. Y nosotros sabemos que la radio, por excelencia, es voz que clama en el desierto. El desierto de tantas soledades juntas, ...agrupadas en ciudades gigantescas... ...o en pequeños pueblos o aldeas a donde llegan. Pero es verdadero desierto. Y con tanta humildad... ...que un aparato de radio se puede apagar. Y se puede así apagar la voz, tan tranquilo. No se impone, jamás. Y vamos a abordar ahora... ...lo que a mí me parece que es una tarea fundamental. Pero el problema para muchos de los que oyen radio o de los que hacemos al nivel que sea la radio el problema no es no conocer a Jesús el problema y esta es nuestra tarea es reconocer a Jesús no conocer a Jesús sino reconocer a Jesús ¿qué quiero decir? que el conocimiento de Jesús es para cualquier persona de buena voluntad relativamente sencillo y siempre gustoso agradable conocer a Jesús leer el Evangelio en general, nos llena el corazón, nos entusiasma. Uno puede revivir la experiencia de los discípulos de Maús. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros, mientras iba con nosotros por el camino y nos explicaba las Escrituras. Conocer a Jesús, como digo, es algo que nos consuela, que nos enciende, que nos anima. Y algo, insisto, para cualquier persona de buena voluntad, relativamente fácil. El tema está en reconocer a Jesús. ¿Qué quiero decir con esto de reconocer a Jesús? Pues que el gran peligro que tenemos en un voluntariado es el separar totalmente nuestra vida ordinaria, familiar, profesional, nuestro mundo de relaciones sociales, de eh, nuestro ser cristiano, nuestro ser apóstoles a través de Radio María o en los distintos ámbitos en que nosotros nos movemos. Es insoportable Insoportable vivir en un mundo que a nosotros nos parezca vacío de Dios. Es insoportable vivir en un mundo donde nosotros detectemos una ausencia más que una presencia, un silencio más que una comunicación interior. Es insoportable hacer y hacer tanto, sufrir y sufrir tanto, cuando aparentemente parece que será un fruto ...más bien escaso... ...o poco apreciado en muchos sectores. Tenemos que reconocer a Jesús. Y ese fue también... ...y perdóname que vuelva la figura... ...el motivo de gozo para Juan Bautista. Conocer a Jesús lo conocían... ...los fariseos, doctores de la ley... ...los sumos sacerdotes de Jerusalén... ...que fueron incluso al Jordán a verle. Muchos conocieron a Jesús algunos de sus parientes que pensaban que estaba loco, los partidarios perodes que lo consideraban un peligro, sus propios discípulos en distintos grados de compromiso, los que lo seguían por el camino, los que le aguardaban a que llegara a su pueblo. Conocer a Jesús mucho, pero no todos reconocieron a Jesús. Lo reconocieron como, como aquello que no se veía con los ojos, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Lo reconoció Pedro en Cesarea de Filipo, Juan Bautista, lo reconoció cuando acudió a él en el bautismo. Lo reconoció el anciano Simeón en el templo. ¿Se acuerdan cuando dijo... ...mis ojos han visto a tu Salvador? Ahora lo he reconocido. Por cierto... ...hoy es el día del anciano Simeón. Hoy es la fiesta... <risa> ...hoy es la memoria. No, no está en el calendario romano, por eso pasa inadvertido... ...pero el día de, de, del anciano Simeón... ...que tomó en sus brazos al niño Jesús... ...a los 40 días de nacer... es ...precisamente hoy... ...bien... ...reconocer a Jesús... ...los caminantes de Emaús... ...también iban con Jesús... ...pero los reconocieron... ...al partir el pan... ...entonces yo pienso... ...que una doble tarea... ...primero... ...en relación... ...con nuestros oyentes... ...y en segundo lugar... ...por coherencia... ...en relación con nosotros mismos... ...será... ...buscar y pedir... ...pedir gracia... ...y buscar con nuestro esfuerzo... ...poder... ...reconocer al Señor en todo lo que hacemos descubrir verdaderamente su presencia sino su rostro al menos su presencia en medio de nosotros si supiéramos reconocer al Señor tan cercano tan interior no nos quejaríamos de no tener tiempo para orar porque toda nuestra vida se convirtiendo en diálogo interior se convirtiendo en oración si lo reconociéramos, no nos quejaríamos de no tener tiempo para leer, porque el Señor nos diría exactamente igual que a Santa Teresa de Jesús, yo te daré a ti un libro vivo que te enseñe. Si reconociéramos a Jesús, no nos quejaríamos de cansancio, porque Jesús sería verdaderamente para nosotros descanso, gozo interior y verdadero paraíso en la tierra. Si reconociéramos a Jesús, nuestro corazón ardería, ya lo he dicho, como los de Maús. Nuestro corazón se alegraría como el de Juan Bautista, como se alegra el amigo del esposo, esa expresión de Juan Bautista, y se alegrarían también las personas que nos trataran, que se relacionaran con nosotros. Una radio cristiana, como Radio María, decididamente evangelizadora, es una llamada de atención continua para reconocer al Señor invisible en medio de nosotros. Si esta es la gran tarea, ¿qué consignas concretas podríamos nosotros dar? ¿En que vamos a mezclar, digamos, la orientación espiritual, pero también el consejo práctico? ¿Qué nos sería necesario para ser buenos voluntarios de Radio María? Iba a dar como una especie de decálogo en 10 puntos, pero antes de empezar este decálogo en 10 puntos, doy un punto cero. Y así no tenemos la, la presunción de la cosa redonda en 10 puntos. Para colaborar en algo, y fíjense ustedes en la palabra colaborar. Laborar, trabajar co, con otros en compañía. Colaborar es llevar a cabo una tarea común, una obra común. Es trabajar codo con codo con otras personas. Para colaborar es preciso, en primer lugar, que nosotros nos ofrezcamos para lo que podemos hacer, para lo que sabemos hacer y para lo que necesiten de nosotros. Yo pienso que es un principio de sano realismo no empeñarse uno en hacer aquello, pues para lo que no tiene o capacidad o tiempo o habilidad o formación. Todos somos necesarios, todos somos importantes pero cada uno tiene que ir encontrando su lugar y estar atento a las llamadas, a las vocaciones que se pueden ir produciendo atento a las necesidades que pueden ir surgiendo en radio María. insisto lo que podemos hacer lo que sabemos hacer y ciertamente aquello para los que los necesiten. no se trata uno de lucirse sino se trata de ser útil, de ser práctico a lo mejor es simplemente una difusión tan sencilla como hablar con entusiasmo de Radio María a nuestros vecinos, a nuestros confeligreses, a las personas que frecuentan nuestra misma parroquia o grupo cristiano. A lo mejor nuestro voluntariado en Radio María es algo tan poco institucional, tan sencillo como esto, pero hasta para esto hace falta saber tener gracia, hace falta saber hacerlo, y hace falta saberlo hacer con competencia y con entusiasmo. Pero, de hecho, lo cual que creo que es un principio de sentido común. Vamos a empezar en una especie de, de cargo En fin, es una cosa aquí garabateada en una hoja, no es nada muy elaborado. En primer lugar, tomar conciencia de que todos somos importantes. Todos somos muy importantes. De verdad. ¿Por qué? Porque la radio es una radio principalmente que hacen los, sus voluntarios. Es impensable. Si no existiera voluntariado de Radio María, no existiría Radio María. Así de sencillo. Por tanto, somos importantes, somos muy importantes. Y como he dicho antes, eh, todas las tareas son importantes porque si no, el resultado final, vamos a decir entre comillas, el producto, no saldría adelante y no tendría éxito. Por tanto, uno tiene que, a sí mismo, ante sus propios ojos, valorarse por lo que hace. No basta decir, oye, yo no, yo no hago nada, si yo no simplemente acompaño a tal persona. Es importante acompañar a tal persona. Pero más aún, si esto es algo totalmente evangélico, no es más el que más hace, o el que más es visto, o el que es más oído es más importante el que más ama. A los ojos de Dios, el más importante y el más necesario es el que más ama. Y el que consigue, consigue una mayor eficacia apostólica es el que más ama. Y los talleres son importantes, pero ese taller de amor, de ejercicio de virtudes continua que es la vida diaria, la convivencia, la convivencia en familia en la parroquia, con los compañeros de trabajo, la convivencia con los demás colaboradores de Radio María que somos distintos, que venimos de muchos lugares el que más ama el que más ama prácticamente no el que más habla de amor ojo, porque todo lo podemos terminar reduciendo a palabras en una radio, no no el que más habla de amor, el que más ama es el que más aporta es el que es más importante en segundo lugar, el que es más pequeño el que a los ojos humanos es menos importante, ese lo es más para el Señor. Es que no podemos dejar esos criterios evangélicos. Aunque tengamos que tener una infraestructura con medios materiales, con equipos que a veces valen mucho dinero, es que nosotros no podemos abandonar los criterios evangélicos o entonces sí que no seremos nada, seremos un gran fracaso. Valorarnos a nuestros propios ojos, valorar lo que hacemos aunque sea poco, aunque a veces en un momento de cansancio, de pesimismo, nos parezca de poco relieve, de poca importancia. Ganar, si ustedes quieren, en autoestima, por este voluntariado nuestro. Poner de relieve, poner en el primer plano los criterios del Evangelio. El que más ama, ese hace más para Dios. El que es más pequeño, ese es más importante para Dios. Y tomando nuestra radio en nombre de nuestra madre, María, pues esto tendría que ser mucho más claro. ella es señora y ella es reina no porque ciña una corona material ni porque tenga muchos criados a los que dar órdenes no por eso es señora sino porque fue la que más amó y fue porque fue la más pequeña la sierva del señor la esclava del señor segundo lugar o segunda consigna o consejo antes de hacer lo que hagamos o de decir lo que tengamos que decir de hacernos presentes en el lugar en el que, a que tengamos que ir antes de cualquier actividad realización por mínima que sea eh, más técnica, más práctica o más de fondo pedir al Señor la gracia del celo y del fervor es decir no hacer nunca las cosas de una manera desganada, descuidada. Si uno va a hacerlo desganado, mejor que no lo haga así. Una de las cualidades que el Señor valora en su servicio es precisamente el cero. El celo es el entusiasmo, es la entrega interior, el fervor interior. Recuerden que los mismos apóstoles se fijaron ...que esta cualidad llenaba a Jesús. Y citaron incluso... ...una antigua profecía... ...en relación con Jesús... ...cuando dijeron que se cumplía en él... ...aquello que había dicho el profeta... ...el celo de tu casa... ...me consume, me, devore, me devora. Si nosotros no estamos convencidos... ...¿cómo podremos convencer a los demás? Si nosotros no estamos encendidos... ¿Cómo podremos encender a los demás? ¿Y cómo conseguir esto? ¿Y cómo alcanzar este celo, este fervor interior? Pues yo creo, en primer lugar, el recurso sobrenatural. Antes de hacer cualquier cosa, aunque sea pequeña y sin importancia, acudir al Señor para decirle, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, ayúdame. Dame habilidad, dame sabiduría, dame capacidad, dame fuerza, dame inteligencia, dame todos los dones del espíritu, dame en definitiva, insisto, todo lo que necesito para que mi hacer no sea un hacer estéril, un hacer por hacer, sino que mi hacer sea apostolado, verdaderamente tarea y acción de apóstol. Por tanto, esto hay que pedirlo, a veces un instante, pero un instante que pueden ser dos segundos, tres segundos, no estoy hablando exageradamente, segundos que pueden ser computables con un reloj. Es esa jaculatoria interior, ese pensamiento que como una flecha se dispara hacia el corazón de Dios, en que uno, reconociendo su debilidad, su incapacidad, pide, sin embargo, pues fuerza, ayuda, sabiduría, etc. Pedirle al Señor precisamente todo aquello que no tenemos, que solo el Espíritu puede darnos. Pero junto a esta súplica y esta petición, hace falta poner dentro de nosotros, en acción, todas las energías que el Señor nos concede. Hay que sacudir uno interiormente de sí mismo, su pereza, su modorra, su conformismo, su decir siempre es lo mismo, siempre es igual. Todas esas excusas que se plantean en nuestro camino para dejarlo. Ya hay otras personas, de todas maneras, uno más para qué, olvidándonos eso de que tenemos que ser colaboradores, trabajadores juntos. Y que nadie jamás, en ninguna circunstancia, sobra en el voluntariado de Radio María. Nadie nunca sobra en un voluntariado de Radio María. Sí, ciertamente nadie somos imprescindibles y ya lo sabemos ni en Radio María, ni en toda la Iglesia, ni en el mundo, ni en la sociedad civil. Imprescindible, nadie. Necesarios, todos. Por tanto, insisto, la, la segunda consigna, o este segundo punto del decálogo pues sería esto, pedir y cultivar el celo, el fervor interior. Permitir que el Señor encienda en nosotros la llama que buscamos nosotros encender en los demás. Siguen igualmente las palabras de Jesús. Fuego he venido atraer a la tierra y que quisiera sino que estuviera ya ardiendo tercer, en tercer lugar como tercera consigna pienso que tendríamos que vivir nuestro voluntariado como un ejercicio de gratitud al Señor tomar conciencia de tantos bienes, gracias que hemos recibido del Señor y especialmente todo lo que hemos recibido del Señor también a través del sentido del oído, especialmente. Recuerden que esto no es algo secundario, sino fundamental. Fide ex auditu, es decir, la fe viene por la escucha, por el oído. Como, según la carta a los hebreos, el Hijo de Dios entra en este mundo diciendo me abriste, Señor, el oído. Por tanto, eh, eh, perdón, la... la la radio es un medio que precisamente hace referencia precisamente al oído y no es un sentido más o un sentido irrelevante. Es un sentido corporal fundamental para la fe. Fide Pues bien, si esto es así, si nosotros hemos recibido tanto bien y el don de la fe y tantas otras cosas por el oído, tantas palabras que se nos han dirigido palabras de amor, de comprensión de ternura tanta escucha que se ha practicado con nosotros cuando la necesitábamos tantos consejos, tanta enseñanza ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? una forma de vivir nuestra gratitud al Señor una forma de corresponder al Señor es precisamente un voluntariado, como el de Radio María. Una forma de devolver de alguna manera al Señor, al Señor y a nuestro prójimo, todo lo que nosotros recibimos. La acción, la acción apostólica, la acción en la Iglesia, tiene que brotar de una fe muy profunda, de una conciencia muy viva, el Señor nos ha hablado, un día, antes de subir al cielo, nos dijo, id al mundo entero y predicad el Evangelio. Y cada uno lo ha hecho y lo ha tratado de hacer de una manera distinta. Recordamos cómo, ya hemos citado dos doctores de la iglesia, citamos tercero, Teresa del Niño Jesús, pues alcanzó a ser doctor de la iglesia y patrona de las misiones desde un claustro, desde la clausura de un monasterio. Podemos, tenemos que ser apóstoles en cualquier lugar pero el voluntariado de Radio María se encamina precisamente a un apostolado de la palabra o como he dicho antes de la voz ejercicio de gratitud para con el Señor esto que estamos haciendo es como hemos dicho antes un debido no una forma de llenar nuestro ocio sino es algo que debemos Gratuito. Hemos sido ya pagados con antelación. Ahora nos toca a nosotros dar de lo que somos y tenemos. Cuarto lugar. Si, si hemos dicho que esto es un ejercicio de gratitud al Señor por todo lo que hemos recibido, y especialmente por el sentido del oído, en cuarto lugar, cuarta exigencia sería Necesidad de afinar nuestro sentido interior del oído no nuestros oídos exteriores que pueden necesitar en un momento u otro ayudas o tratamientos humanos sino el oído interior el cielo está continuamente emitiendo y no desde que se inventaron las ondas hercianas no, 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 no desde que se inventó la radio no, no, el cielo emite continuamente desde que hay un ser ...humano, un ser consciente... ...y libre y amado de Dios... ...para poder captar. Pues hay que afinar. Nosotros tratamos... ...de hacer llegar la voz, pero nosotros tenemos que escuchar... ...en nuestro interior... ...la palabra. No necesitamos auriculares, ni el aparato de radio... ...ni, ni, ni digital, ni analógico... ...ni la TDT. ...no necesitamos nada... ...sino necesitamos saber hacer... ...ese silencio prescindible para captar esta emisión interior. Tenemos que ser especialistas en captar estas emisiones interiores. A las personas que a veces se nos quejan de que nos, no, no sintonizan bien Radio María o no la sintonizan en absoluto por la, el lugar en que viven, bueno, yo trato de ofrecerles soluciones prácticas a través de las cuales podrían escuchar Radio María. Pero cuando de ninguna manera se puede, yo digo, bueno, y usted escucha esa versión interior que, que, que Dios emite a través de sus ángeles, usted trata de escuchar que Dios, el Cielo, está emitiendo continuamente. Bueno, y entonces, conformarnos nosotros solamente o poner todo nuestro empeño en que los demás escuchen la voz que llega por, a través de este tipo de ondas, pues no tiene sentido si no somos personas que, independientemente de que pueden escuchar mucho, la radio, escuchan, ...las emisiones de Dios... ...la emisión divina es lo que cuenta... ...y el que trabaja en un voluntariado de radio... ...tiene que ser especialista en esto... ...sea quien sea... ...una emisión, la de Dios... ...que es extraordinariamente personalizada... ...es una emisión que... ...se capta, como hemos dicho... ...cuando uno es capaz de crear... ...un grado de silencio interior... Quinto, quinto mensaje, quinta consigna. Como cualquier otra obra exterior en la Iglesia, cualquier otro trabajo activo en la Iglesia, nosotros sabemos que el Señor podría realizarlo perfectamente sin nosotros. No sin nosotros, el pequeño grupo que está reunido aquí, sino sin necesidad incluso de ningún ser humano. El Señor tiene a esos ministros suyos, poderosos ejecutores de sus obras, que dice el Salmo, transmisores de su palabra que son los ángeles podría hacerlo todo el Señor a través de sus santos ángeles pero el Señor quiere contar con nosotros en un ministerio semejante al de los ángeles ya saben ustedes que la palabra ángel más que definir la esencia de esa criatura espiritual al servicio de Dios la palabra ángel significa mensajero y designa un ministerio, una tarea. Un voluntario de Radio María tiene que ser un ángel. No ya porque sea una persona muy buena, eso también. Pero, coño, yo sí, sí. Pero no solo tenemos que ser ángeles por ser personas muy buenas, sino porque tenemos que cumplir el encargo que el Señor nos dio. Mensajeros. Y mensajeros en los que el Señor ha delegado una tarea tan importante como la que una vez puso en manos, es una forma de decir esto de en manos, en manos del arcángel Gabriel, para hacer llegar su mensaje a María, o puso en manos de su arcángel Rafael, para hacer llegar su salvación, su protección, su compañía a Tobías. Nosotros somos verdaderamente, y trabajando, insisto, en una radio, somos verdaderamente compañeros de los ángeles yo les hablaba al principio de la intervención de la necesidad de cultivar la autoestima de valorar lo que hacemos pues pienso que aquí encontramos incluso más argumentos siervos inútiles, por supuesto pero al mismo tiempo necesarios para el Señor a fuerza de queridos, de amados por el Señor aquello que es amado se termina convirtiendo en necesario y en imprescindible y al ser tan amados del Señor, pues terminamos siendo tan necesarios, tan imprescindibles para Él. También tenemos que ser ejecutores de sus obras, prontos a la voz de su palabra, dispuestos pues, a marchar, ir a donde vaya. Quinto o sexto, ¿no? sexto, bien. Fíjese usted lo bien que tengo preparado, los ¿no? apunte que ni siquiera están tan numerados. Fíjese ustedes, bueno, vale. Esto lo no priorizar, no priorizar en nuestro trabajo, en nuestra tarea, los medios. Ya sé que trabajamos en un, en un medio, ¿eh? un medio de comunicación social, pero no dar la mayor importancia a lo técnico. ¿Todo eso es necesario? Claro que sí. El Señor no va a hacer milagritos para ahorrarnos ese esfuerzo de hacer las cosas bien y tenerlas bien preparadas, que funcione en su momento y en su punto. Pero no priorizarlo. Por favor, no perder la vista de que, para nuestros oyentes, nosotros rezamos con ellos, no para ellos. Nosotros no rezamos para que nos oigan, no rezamos para ellos, rezamos con ellos. No simplemente impartimos una formación para nuestros oyentes, nos formamos con ellos. Hacemos iglesia, a través de ese medio peculiar, hacemos iglesia. Por tanto, que el medio a través del cual formamos iglesia, oramos con nuestros hermanos, nos formamos con nuestros hermanos, que el medio no termine tomando el protagonismo y haciéndonos olvidar lo fundamentalmente importante. y Lo importante y esencial es que ser voluntario de Radio María es hacer iglesia, es vivir la iglesia. Claro, en una dimensión particular, concreta, pero es así. Evitar pensar que entonces la perfección en los medios nos va a garantizar un éxito en el apostolado. De ninguna manera. A veces en la medida en que los medios sean más imperfectos, ilimitado, y, y no estemos, y no estamos, mejor dicho, a la última, eso es garantía de una mayor eficacia en el apostolado. Porque lo que a nosotros nos falta, en cuanto a lo técnico, quiero decir, lo que a nosotros nos falta, eso lo va a suplir el Señor. También en lo material, también en lo material, hombres de poca fe, que somos hombres de poca fe. También lo va a suplir el Señor. Eh, siguiente cosa Tenemos que tener en cuenta Hoy hay, hay muchas personas Que se definen como agnósticas Como ateas Una radio religiosa Tan piadosa Como Radio María Toda oración Rosario, misa, el oficio divino Oraciones para aquí, canciones religiosas Alguna gente Ustedes están chorreando algo bendito por eso, Esto cómo puede ser con un mundo tendrían ustedes que enganchar a la gente de otra manera menos, menos piedad si hoy mucha gente es agnóstica traten de captar a esta gente mucha gente es atea vamos a ver que la gente hoy sea agnóstica o atea no quiere decir como simplemente pensamos a veces que como ya no cree ni en Dios no cree en nada al contrario porque no cree en Dios ahora cree en todas las cosas se cree vamos vamos la fábula y mito y que no se creían ni los paganos. No creen en Dios no creen en Dios, que no creen nada. ¿Cómo que en nada? Precisamente porque no creen en Dios se cree todo. Eso es lo malo. Entonces, tengo que tener cuidado. Porque precisamente los medios, medios de comunicación, contribuyen muchísimo y negativamente a esta situación. Y ser una radio cristiana, una radio de iglesia, quiere decir que nuestra misión y nuestra tarea no es manipular, sino liberar. Nuestra tarea no es decir a la gente cosas que tiene que creer, sino anunciarles la salvación, la liberación de Jesucristo. Los medios de comunicación ocupan en nuestra sociedad muchos lugares que antes ocupaba Dios o la religión. Antes, la gente pues, organizaba su vida a veces con el toque de las campanas. Pues ahora salimos y me encuentro con mis amigas porque vamos a la parroquia a rezar el rosario. Y ahora ya ni me encuentro con las amigas y en vez del rosario lo que escucho es a Juan y me. Son los sustitutivos, son las cosas que van ocupando, insisto, espacios y tiempos, en otros lugares ocupados pues, por instancias de la Iglesia, por la oración, por el Evangelio. Entonces, a este hombre de hoy, que quizá no cree en Dios, pero cree en muchas cosas, nosotros les anunciamos a Jesús. No tratamos de formarle un conjunto de creencias o doctrinas. Nosotros anunciamos la salvación. Ya está. Nosotros no sustituimos ni la voz de la Iglesia ni la voz de los obispos, en la voz de Jesucristo. Nosotros tratamos de hacerla llegar. Ese es un papel muy modesto. Pero al mismo tiempo nos tiene que dar una cierta audacia y valentía. ¿Quién va a oír Radio María si la gente ha dejado de creer? Bueno, hay que revisar esos conceptos, creo yo. Y con esto, si era el séptimo, eh, está unido el octavo, y ya quizá me he metido entre los séptimos y octavo, no. Nosotros, eh, la responsabilidad, eh, cuando yo les digo, la ventaja que tiene aquí la radio es precisamente. Que uno desaparece. Uno desaparece. Incluso los que tenemos eh, más protagonismo al dirigir un programa y al escucharse las voces, pues eso, captan el sonido. Pero uno puede estar en medio de 100 personas, sin que nadie te conozca perfectamente. Insisto, es una ventaja extraordinaria, es muy, muy, muy evangélico. El cristiano tiene que ser sal de la tierra y la sal es buena, en la misma medida en que no se satura la cosa con sal y es la mijita de sal que da buen gusto al guiso, pero invisible si falta, se nota que falta, pero si está presente nadie dice que bien sazonado está este guiso ¿verdad? sino que está bien, en su punto entonces aunque parezca paradójico y contradictorio nosotros tenemos que ser rostro, fíjense lo paradójico, estoy diciendo que la ventaja es no, no tener que aparecer con una cara ¿verdad? y la única cara que aparece en nuestro logo es la imagen de María nuestro nombre, y nuestro... pero tenemos que ser un rostro invisible, pero un rostro de la Iglesia,
1: y el rostro de la Iglesia
0: tiene que ser como el de María un rostro maternal el voluntario de Radio María, no a través de las ondas sino en su trato ordinario cuando se presenta como voluntario de Radio María al lugar donde va a hacer una transmisión, donde va a hablar de qué es Radio María donde va a pegar un cartel, donde va a ofrecerse o a dar a conocer a un sacerdote la obra tiene que ofrecer siempre un rostro entrañable maternal es una gran responsabilidad poner ese rostro que a veces tenemos que poner a una voz que para muchas personas es así, claro, la voz de la Virgen o la voz de Dios poner un rostro a esa voz es también una responsabilidad y los voluntarios, desde el momento en que se pone una pegatina, o un pecho, o un polo, o una camiseta, o se pone, o se presenta, están poniendo un rostro. Hay que cuidarlo también. Hay que cuidarlo. Rostro maternal. Y la voz, no estoy hablando ahora de la voz física, que puede ser más agradable o más impostada, más cultiva. No. Ahora verán ustedes que lo digo en otro sentido. La voz, nuestra voz, tiene que ser la voz de la iglesia, la voz. ...de la doctrina de la Iglesia. No podemos tener otras voces... ...no podemos cantar fuera del coro... ...dando opiniones personales... ...que no respondan exactamente... ...a la voz de la Iglesia, a la doctrina de la Iglesia. Estamos para cantar a coro... ...estoy hablando en un sentido... figurado, y una voz disonante... ...estropea la tarea de muchos. Si uno no quiere ser voz de la Iglesia... ...voz totalmente fiel a la Iglesia... ...voz que canta en el mismo tono que la Iglesia, entonces, mejor que no preste ni su rostro ni su voz. ¿Ven? Yo ahora no estoy hablando solamente de rostro en un sentido material ni de voz en un sentido material. Pero la importancia de ser rostro y rostro maternal de la Iglesia, bondadoso, y de ser voz, y de ser voz fiel, fiel digna de la Iglesia. ¿Entienden? Nueve, fundamental, y ya veo que he cumplido mi tiempo, ese... Espíritu, vamos a decirlo de equipo, ausencia de protagonismos y, lo que a veces cuesta, más total disponibilidad. Hay que saber repartirse tareas. ¿De qué sirve que en un grupo de voluntarios, en una ciudad, en una localidad, haya 10 voluntarios? Si a lo mejor los 10 voluntarios quieren hacer lo mismo, en cambio hay cosas que no quiere hacer ninguna. Que sirve? Hace falta saber renunciar, hay que saber negarse a sí mismos y a lo mejor pues tomar la tarea más ingrata, la más esforzada y a lo mejor unido a ello la menos brillante. Disponibilidad perfecta para que en cada lugar donde haya un voluntariado de Radio María se asuman todas las tareas. Disponibilidad y al mismo tiempo esa abnegación, abnegación, negarse a sí mismo esa capacidad de renuncia para poder trabajar lealmente en equipo. Y ahora, si ustedes quieren, ya muy deprisa, la 10, acuérdense ustedes lo que han dicho tantos santos y doctores marianos, Luis María, Lino y Monfort, etc. Yo lo voy a hacer, no lo voy a citar, sino simplemente hago una especie de glosa aplicándolo a nuestra situación de voluntarios cerrando y Mariano todo por María, con María para María, como María, en María muy, explicándolo muy sucintamente por María, ¿por qué? porque se lo merece porque yo quiero de alguna manera aunque ella es toda llena de gracia quiero contribuir incluso con mis pobres pocas fuerzas y méritos a su mayor gloria que ella en el cielo si fuera posible por mis obras más resplandeciera todavía por María porque se lo merece con María porque no sabríamos vivir solos, porque si ella no nos acompañase constantemente, entonces sí que sería predicar en el desierto, entonces sí que no tendría sentido. Para María, porque es su tarea, es tarea de María, la tarea de María es colaborar con su Hijo, con mayúscula Jesucristo. Para María porque mi trabajo es en favor de su misión propia en la Iglesia y en el mundo. Como María porque es el modelo, el modelo principal. Tendremos nuestros pequeños modelos, pues tendremos a Juan Bautista, tendremos a este, al otro, pero como María. Y en María, porque yo he comenzado citando el relato de la visitación a su prima Santa Isabel, lo he puesto como un modelo de llevar a Jesús a los hogares, a un Jesús invisible, pero a un Jesús que hace saltar de gozo a Juan en el seno de su madre. En María, vivir en María significa ...vivir como un niño en el seno de su madre... ...como un niño que todavía no ha nacido... ...pero al ser tan pequeño tiene la ventaja... ...de que es llevado por su madre... ...protegido por su madre, alimentado por su madre... ...de una manera que nunca jamás... ...en el resto de su vida... ...podrá nadie llevarlo, ni cuidarlo, ni alimentarlo... ...nosotros tenemos que vivir en María... ...de la misma manera... ...en ese abandono y en ese apoyo total... ...a la Virgen... ...por María, con María, para María como María, finalmente en María. Bueno, pues lo que yo he tratado de hacer en estos minutos, en esta hora que he consumido de su tiempo, es tratar de alentarles un poco, de animarles en su tarea, animarles en su tarea, y recordarles cosas que ya eran bien sabidas, pero no por bien sabidas no es necesario que nos las repitan muchas veces. ¿verdad? Esa es la tarea de la Iglesia, es, y esa es la tarea de la radio. Machaconamente, a lo largo del día, repetimos las cosas un montonazo de veces. Pues entonces no es extraño que nos la repitan ahora aquí, ¿verdad? Nada, gracias por su atención.
1: Y después de escuchar esta charla que agradecemos al Padre Manuel Horta, que dirigió a los voluntarios hace unos años, ¿no? este decálogo del voluntariado de Radio María. Eh, bueno, esperamos que os haya gustado, os haya servido para conocer más a fondo este voluntariado. También a todos los voluntarios esperamos que, que les haya servido. Y vamos a despedirnos, como siempre, con la oración de los voluntarios de Radio María. Te agradecemos, Santa Madre del Verbo, por el don precioso de Radio María Así nos despedimos, dejándonos a continuación con los servicios informativos de Radio María y a las 11 de la noche, la hora santa, en directo desde la capilla de los estudios centrales de Radio María en España. Que tengan muy buena noche, que Dios les bendiga y un saludo de quien les habla, Lorena del Rey.